0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście. Dziś ze mną gość, dietetyk Justyna Walerowska. Cześć. Cześć, witaj. Porozmawiamy w temacie, jaki wpływ ma dieta matki na dziecko. A ma, prawda?
1: Oczywiście, że ma. Ja zawsze powtarzam jak zdarta płyta, że trzeba pamiętać o tym, że życie naszego dziecka zaczyna się od poczęcia i o tych tysiąc najważniejszych pierwszych dniach mówimy już właśnie w tym okresie, więc ewidentnie to, co my jemy, co jemy, my mamy, ma wpływ na na rozwój naszych maluchów, więc tak, zgadzam się całkowicie.
0: Stąd ta rozmowa i ten podcast tutaj nagrywany. Jesteś absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ukończyłaś dietetykę oraz zdrowie publiczne, specjalizację promocji zdrowia. Uczestniczyłaś w wielu szkoleniach i konferencjach z dziedziny dietetyki. Jesteś autorką licznych artykułów o tematyce dietetycznej do na przykład czasopism, gdzie mamy Ciebie tutaj mogą wyczytywać. Specjalizujesz się nie tylko w odchodzaniu, jak wszystkim się zawsze wydaje, że o, dietetyk, to tylko i wyłącznie odchudzanie, ale przede wszystkim udzielasz wsparcia osobom z zaburzeniami odżywiania oraz na przykład cierpiącym nie wiem, na alergię, prawda, na nadwrażliwość pokarmową. I pacjentki, które do Ciebie przychodzą, to pacjentki z różnymi tutaj schorzeniami, chorobami, Jak jak to było? Jak, Jak to się zaczęło u Ciebie, że skupiłaś się bardziej na tym temacie dotyczącym też przyszłej mamy? Czy to było wraz z Twoim brzuszkiem i maluszkiem?
1: W zasadzie nie, bo już trochę wcześniej to zainteresowanie się pojawiło, rzeczywiście los zetknął mnie z osobami, które troszeczkę w tej płodności siedzą, więc mam do współpracy taką bardzo fajną dziewczynę tutaj u nas w Łodzi, która zajmuje się szeroko pojętą płodnością, zarówno żeńską, jak i męską, więc sobie troszeczkę po prostu zaczęłyśmy wspólnie działać, a że Te efekty naszej pracy okazały się być bardzo fajne i zauważamy, że faktycznie żywienie kobiet starających się o dziecko ma znaczenie, nawet jeżeli chodzi o poczęcie. To tak naturalnie w ten temat też poszłam, aczkolwiek tak jak powiedziałaś, rzeczywiście bardzo bliskie mojemu sercu są też przypadki zaburzeń odżywiania i bardzo lubię pracę z dziewczynami z anoreksją, z bulimią, więc to jest na pewno bardzo duża część mojej pracy. Nawet bym powiedziała, że tego odchudzania ostatnio jest u mnie trochę mniej. Faktycznie mhm. dużo mam przypadków chorobowych. Oczywiście nie we wszystkich chorobach jakoś mocno się specjalizuję i są takie, których raczej unikam i odsyłam do kogoś, kto się może bardziej w danej tematyce zna i interesuje i poszerza tą wiedzę, no bo jednak ta dietetyka jest tak szerokim tematem, że nie sposób być na bieżąco we wszystkim.
0: Czyli wiemy to, że dieta matki ma wpływ na dziecko, a jakie produkty mogą zaszkodzić dziecku? I tutaj mamy po drugiej stronie, już sobie notują w głowie bądź na kartce, co może zaszkodzić dziecku? W zasadzie ja bym zaczęła w ogóle od tego,
1: że dieta mamy w ciąży jest dietą zdrowego, normalnego człowieka, tak? Czyli tutaj nie myślmy od razu w kategoriach jakichś wielkich zakazów albo nakazów. Raczej nastawiałabym się na to, żeby tutaj uczulić mamy, żeby po prostu zdrowo jadły. Oczywiście jest cała grupa produktów, które nie są wskazane i to są wszystkie te produkty, które poprzez jedzenie, których mamy ryzyko zakażenia. czyli to będą wszelkiego rodzaju produkty mleczne z mleka niepasteryzowanego, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że na polskim rynku jest takich produktów naprawdę stosunkowo niedużo. One się pojawiają, więc warto mieć taką świadomość, że musimy to sprawdzić, musimy to skontrolować. Tutaj chodzi nam o zakażenie listerią, czyli na przykład jeżeli znajdziemy jakiś ser kozi, powiedzmy od osoby takiej, która sama produkuje ten ser, no to rzeczywiście możemy takie takie ryzyko jest, że to mleko nie jest pasteryzowane. Jeżeli mamy taką tradycyjną fetę, też zdarza się, że ona będzie niepasteryzowana. Natomiast jeżeli jest to już ta polska nasza fawita, nie wiem czy powinnam nazwy podawać, ale to najczęściej wybierany chyba ser, jeżeli chodzi o sery typu takiego greckiego, to ona już jest z, mlekiem, z mleka pasteryzowanego i tak naprawdę nam nie szkodzi. Poza tym pamiętajmy o tym, że jeżeli my sobie podgrzejemy takie danie z, z serem tego typu, to on też nie jest już dla nas niebezpieczny. tak? Więc oczywiście musimy mieć świadomość tego, że to mleko niepasteryzowane nam szkodzi, ale możemy to w jakiś sposób obejść, bo tak naprawdę Listeria umiera już przy około, no tutaj w zależności od tego, na jakie badanie spojrzymy, bo one nie są tak do końca jednoznaczne i to też na pewno będę często Wam powtarzać, że w zależności od tego, które badanie weźmiemy w ręce, to tam czasami się te informacje różnią. Natomiast mówi się, że powyżej 70 stopni już te bakterie nam zabija, więc nie jest to bardzo wysoka temperatura. Dobra, lecimy dalej, więc mamy wszelkiego rodzaju produkty mięsne, które są też surowe, czyli tatar nie będzie najlepszym wyjściem, wędliny typu kindziuk też nie, no chyba, że znowu kindziuk się pojawi w jakiejś zapiekance i, i, i będzie poddany wysokiej temperaturze, no to wtedy też nam nie zagraża. Wszelkiego rodzaju przetwory typu pasztety czy hot dogi też się często w tych badaniach pojawiają, ale zakładam, że nasze mamy nie będą chciały jeść hot doga w ciąży, bo jednak nie należy to do najzdrowszych wyborów ale rzeczywiście też musimy na to uważać. Natomiast jest cała jeszcze grupa, o, oczywiście jajka, tak? O, o jajkach też trzeba tutaj, więc jeżeli Surowy chcemy się jajka. czegoś, surowych jajkach, oczywiście surowych, tak, tak, tutaj mówię cały czas o wszystkich surowych produktach, więc surowe jajka, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego i kogel-mogel nam chodzi po głowie, nie, to, nie, to też nie będzie dobry wybór. Dobrze, co dalej? Taką kontrowersyjną rzeczą jest też wątróbka, tak? bo z jednej strony wiemy o tym, że kobiety w ciąży czasami zmagają się z anemią, zwłaszcza w kolejnym etapie ciąży, bo na początku zwykle jest wszystko ok, natomiast już im, im dalej, tym, tym gorzej z, tą, z tym poziomem naszego żelaza, no i wtedy wydaje się podstawową taką pierwszą rzeczą, po którą sięgamy, wątróbka. No tutaj z wątróbką jest problem taki, że ona ma bardzo dużą zawartość witaminy A i w pierwszym okresie, czyli w pierwszym trymestrze może mieć działanie tak zwane teratogenne, czyli uszkadzające płód. Dlatego w tym pierwszym okresie rzeczywiście wątróbka nie jest wskazana. Później Ostrożnie trzeba, ale już nie jest aż tak bardzo niebezpieczne jak w tym pierwszym trimestrze, więc tutaj mamy takie pewne nieścisłości. Nieścisłości są też na przykład jeżeli chodzi o kiełki, tak, bo zwłaszcza jeżeli się staramy o dziecko, to ciągle tej dietetycy powtarzają, że kiełki w jak największej ilości i skarbnica składników mineralnych aczkolwiek okazuje się, że rzeczywiście jest dosyć spore ryzyko, że po prostu kiełki nie jesteśmy w stanie ich umyć zbyt dokładnie i że mycie pod wodą, nawet wodą bieżącą, nie jest wystarczające i też mogą nieść ze sobą ryzyko zakażeń. Oczywiście to nie oznacza, że jeżeli gdzieś pojawi się odrobina kiełków, to automatycznie grozi coś niebezpiecznego naszemu dziecku, aczkolwiek rzeczywiście to są takie produkty, na które powinniśmy zwracać uwagę. Co jeszcze z takich ważnych, może z takich ciekawostrzeniami? Orzeszki ziemne,
0: bo często mamy o to, pytają, orzeszki ziemne. Tak,
1: no tutaj nie ma tak do końca badań, które by w 100% rzeczywiście potwierdzały, że jest to bardzo groźne, więc tutaj z takim małym przymrużeniem oka, aczkolwiek orzeszki ziemne nie są w ogóle produktem, który jest wśród orzechów tym takim najlepszym, nie? Czyli mm-hmm. jednak warto wybierać te orzechy, które mają trochę więcej wartości I ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby mieszać, żeby nie koncentrować się na jednym produkcie, czyli na przykład orzechy włoskie, migdały, tak? nerkowce, brazylijskie, mieszajmy to, nie koncentrujmy się tylko na, na jednym produkcie, im bardziej ta nasza dieta jest rozmaicana, tym jest to lepsza. To, co jeszcze z takich może ciekawostek, to zioła, tak? I, zioła, zioła i preparaty, które też pokazują, że, że to działanie może być niekorzystne, co jest zaskakujące, na przykład olej lniany, tak? mówi się o tym, że olej lniany jest, z skarbnicą w ogóle, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, a w ciąży okazuje się, że jednak w nadmiarze też nie. To też nie oznacza, że nie, nie powinniśmy tego oleju w ogóle wypijać, ale znowu, niech to będzie jako dodatek do sałatek sporadycznie, natomiast nie koncentrujmy się na nim w 100%, bo badania pokazują, że nadmierne ilości mogą przyspieszyć poród. Aloes jest też takim produktem, który uchodzi za super zdrowy, a jednak wciąż też nie do końca jest dobrym wyborem. Czy zielona herbata, tak? Dużo mówi się o tym, żeby nawadniać organizm, więc często kobiety przechodzą na tą zieloną herbatę, bo jest zdrowsza niż czarna. No w nadmiarze też nie będzie za bardzo wskazana, bo pamiętajmy o tym, że ona będzie w nadmiarze działać mniej więcej taka jak kawa, więc jeżeli dodatkowo wypijamy kawę, to ta ilość kofeiny może być nadmierna.
0: A słodziki? też spotkałam się z tym, że najlepiej nie stosować ich w ciąży, słodziki.
1: No i tutaj należałoby się zastanowić, co rozumiemy przez słodziki, bo większość osób rzeczywiście przez słodzik rozumia wszystko, co jest do słodzenia. Natomiast w kontekście słodzików niekorzystnie działających w ciąży, oczywiście mówimy o tych sztucznych słodzikach. Myślę, że one teraz już nie są wcale aż tak bardzo popularne, i to przekonanie o szkodliwości słodzików jest trochę, bym powiedziała, przedawnione, tak? czyli sięga raczej tych czasów, kiedy głównym słodzikiem były słodziki na bazie aspartamu. Teraz myślę, że mało kto z nich tak naprawdę korzysta. Sacharyna jest takim składnikiem, składnikiem, który rzeczywiście uchodzi za szkodliwy i są badania pokazujące, że w ciąży nie jest to słodzik korzystny. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie na przykład do słodzenia miód czy ksylitol. Oczywiście zakładam, że tutaj mówimy o kobietach zdrowych, no bo jeżeli mamy cukrzycę ciążową, no to wtedy ten miód też już wcale nie jest dobrym wyborem i, i wtedy możemy korzystać ze słodzików całkowicie naturalnych, czyli właśnie chociażby ksylitol, który będzie miał niższy indeks glikemiczny. Natomiast kolejną taką rzeczą, która myślę, że jest warta podkreślenia, no W ciąży generalnie cukier nie jest to bardzo wskazany, ani w ciąży, ani poza ciążą, tak? więc tym bardziej w ciąży no uważajmy na to, żeby tych produktów słodkich było trochę mniej, albo jeżeli już mamy rzeczywiście dużą ochotę, bo czasami mamy mówią, ale ja w ciąży to teraz mam ochotę, często to jest w głowie, bo to wcale nie jest tak, że ciąża nagle powoduje, że mamy większą ochotę na coś słodkiego, Czasami mamy mają takie poczucie, że jestem w ciąży, to trochę więcej mi wolno, mogę sobie na więcej pozwolić, to skuszę się na coś słodkiego, więc czasami rzeczywiście to jest w naszych głowach. Ale z reguły kobiety przechodzą na zwolnienie, zwolnienie lekarskie troszkę wcześniej, żeby się nie nadwyrężać jeszcze w zależności od tego, jaką mają pracę. Jeśli jest stresująca bądź praca fizyczna, no to rzeczywiście lekarz tutaj sugeruje to zwolnienie dosyć wcześnie. No i zakładam, że wtedy dysponujemy trochę większą ilością wolnego czasu Więc ja zachęcam do tego, żeby po prostu wypróbowywać, naprawdę teraz w internecie jest tak dużo fajnych przepisów na słodkości, które są w takiej trochę fit wersji, a naprawdę niczym pod kątem walorów smakowych nie różnią się od tradycyjnych słodyczy, więc zachęcam zawsze do tego, żeby jednak upiec sobie jakieś ciasto w domu.
0: Jest jeszcze jedna taka triada produktów, które mogą zaszkodzić dziecku i jest stale wymieniana. Kawa, alkohol i tyton. Co o tym myślisz? Alkohol i tyton
1: absolutnie wyrzucamy, to tutaj nawet nie ma chyba powodu, żeby jakoś mocno ten temat rozwijać. Chociaż właściwie można byłoby rozwinąć, bo czasami też słyszę, że lekarz powiedział, że lampka wina wieczorem to tak na rozluźnienie to nie zaszkodzi. No nie, to absolutnie się z tą teorią nie zgadzam. Alkohol w ciąży absolutnie nie żadnego rozluźnienia za pomocą alkoholu. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o kawę, to tutaj już nie byłabym tak bardzo restrykcyjna. restrykcyjna. Tak, faktycznie to też powiedziałabym, że to są chyba takie przyzwyczajenia z dawnych zaleceń sprzed lat, bo kiedyś faktycznie tą kawę stawiało się razem z innymi używkami właśnie jak alkohol czy palenie tytoniu. Natomiast teraz badania... Pokazują, że ta kawa może mieć nawet takie pozytywne działania, np. zapobiegające cukrzycy ciążowej. Więc w nadmiarze nie, bo kofeina rzeczywiście w nadmiarze będzie powodowała chociażby zwiększenie ciśnienia tętniczego, tak? Czy może nawet w nadmiarze pobudzać dziecko, przyspieszać poród już w tym końcowym okresie, więc w nadmiarze nie. Aczkolwiek badania pokazują, też nie są do końca jednoznaczne ale mówią, że około 200-300 mg dziennie może być, to odpowiada mniej więcej dwóm trzem filiżankom kawy.
0: Aha. No widzisz, droga mamot, czyli gdzieś jednak nie ma co tutaj się... Skupiamy się nie na twieradzie, tylko na tym, że alkohol tyton nie, a kawa w dozwolonych ilościach jak najbardziej tak. Można
1: no, no, jak najbardziej.
0: A, a co, człowiek? pamiętajmy o tym, że bez cukru? Hmm. Najlepiej, nie? A czy są jakieś pokarmy, które mogą przyspieszyć poród? No i tutaj przygotowując się do dzisiejszego spotkania, nawet sobie też
1: spojrzałam, co mówi internet. Internet mówi bardzo dużo. No, Natomiast, jakieś... No właśnie, ja lubię jednak opierać się na badaniach naukowych. I tutaj tych badań po prostu nie ma. Więc najczęściej to są takie informacje przekazywane sobie z dziada pradziada, Natomiast trudno jest to określić jednoznacznie, no bo tak na dobrą sprawę pojawia się na przykład informacja o ananasie. No ile tego ananasa trzeba by jeść, z jaką częstotliwością trzeba by jeść, kiedy trzeba zacząć jeść tego ananasa. No nie ma nic, co by potwierdzało rzeczywiście skuteczność. Jedynym takim preparatem, który też pojawia się w internecie bardzo często, mhm. to są z liści mięt, malin. Przepraszam które rzeczywiście pokazują skuteczność, natomiast one pokazują skuteczność w przypadku stosowania regularnego przez co najmniej kilka tygodni przed. No więc teraz zadajmy sobie pytanie, czy to jest rozsądne, tak? Staranie przyspieszenia porodu na kilka tygodni przed terminem. Moim zdaniem jest to mało rozsądne. Co więcej, doszperałam się jeszcze do jednego badania, bo tak jak mówię, chciałam faktycznie jak najwięcej tych badań naukowych tutaj prześledzić. No i doszpirałam się do badania z 2009 roku. Jest już parę lat ładnych ma, które pokazywało, że tak naprawdę ten napar może mieć długofalowe, takie niekorzystne działanie nawet na płód, więc nie zachęcałabym. Jeszcze zwłaszcza, że ja jestem mamą wcześniaka, więc u mnie była walka w drugą stronę, żeby jak najdłużej tą ciążę podtrzymać, więc generalnie jestem przeciwna takiemu wywoływaniu przedwczesnemu porodu. Uważam, okay. że to powinno być spalić lekarzowi. Tą decyzję no nie ale... już
0: A propos Twojego doświadczenia jako mamy wcześniaka, czy gdzieś próbowałaś modyfikować sobie właśnie dietę, żeby ten poród jednak był jak najpóźniej? Co?
1: No, u mnie akurat problemem była skracająca się szyjka macicy, więc tutaj za wiele dietą nie jesteśmy w stanie zdziałać, niestety. Mhm.
0: Także to już było trochę poza mną. Jedyne, co mogłaś robić, to tutaj wzbogacać swój organizm, żeby przekazywać jak najlepsze problemy. Tak, oczywiście, ale to przez całą ciąży, tak? natomiast później już
1: jakby ten ostateczny termin i ten, ten, ten czas leżenia właściwie, bo to było największym takim zabezpieczeniem skracającej się szyjki, no to już ta dieta za wiele wspólnego z tym nie miała. A jadłaś ostre potrawy? jadłam, aczkolwiek może nie jestem zwolennikiem jakichś bardzo ostrych przypraw tak na co dzień aczkolwiek też wiem, że istnieje taka teoria, że nie nie jada się ostrych potraw nie, nie znalazłam żadnego badania znowu będę się tutaj powoływać na badania, które by to potwierdziły Aczkolwiek, tak już na logikę myśląc jako dietetyk, rzeczywiście powinniśmy się znowu zastanowić, na jakim etapie ciążyjemy te produkty ostre, tak? Bo jeżeli lubimy ostrą dietę, Okej, na początku raczej nie powinno się nic dziać, aczkolwiek na początku też mamy czasami mdłości i tego typu dolegliwości, więc te takie charakterystyczne potrawy często są wręcz pomocne, wbrew pozorom, więc tutaj nawet może one byłyby wskazane. Bardziej sobie myślę jeszcze o tym drugim etapie ciąży, kiedy dochodzą już takie dolegliwości końcowego okresu. Czyli to, że ten brzuszek robi się większy, że uciska nam narządy wewnętrzne, uciska nam żołądek. tak. Czasami ta treść pokarmowa się podnosi, jeżeli ktoś jeszcze ma tendencję do refluksu żołądkowo-przełykowego, to to rzeczywiście takie dolegliwości typu zgaga, odbijanie czy taka takie uczucie ciężkości w żołądku może się pojawić. No i wtedy, zwłaszcza jeżeli mamy tendencję do zarzucania tej treści pokarmowej do przełyku, faktycznie te ostre potrawy mogą być tutaj szkodliwe, bo one mogą zaostrać nam te objawy, drażniąc po prostu przełyk.
0: Więc w takim momencie no to rzeczywiście można byłoby
1: już troszeczkę łagodniejsze te dania sobie przygotowywać.
0: A czy słyszałaś też o tym, że napoje gazowane nie są zalecane? Czy też się spotkałaś z taką teorią?
1: Spotkałam się z taką teorią i znowu nie do końca się będę zgadzać z tym na każdym etapie. Co do zasady generalnie jestem zwolennikiem wody niegazowanej i sama taką pijam, nie. wręcz nie lubię wody gazowanej. Pamiętajmy o tym, że jednak ten dwutlenek węgla, który tam jest, też może działać drażniąco, tak? Więc znowu, zwłaszcza w tym końcowym etapie ciąży, kiedy już brzuch jest większy, tego miejsca w żołądku mamy trochę mniej, będzie nasilać nam uczucie wzdęć. W pierwszym okresie myślę, że to nie będzie aż takie bardzo uciążliwe, tym bardziej, że też woda gazowana czasami Panie mówią, że pomaga jednak na na to uczucie mdłości takich początkowych. Więc znowu, na początku wybór, wybór wolny, natomiast pod koniec raczej bym już sugerowała ograniczać.
0: Tak jak te ostre potrawy. Dokładnie. A czy w twojej dzieci jak byłaś w ciąży, były jakieś owoce, nad którymi się zastanawiałaś, czy one na pewno nie zaszkodzą w ciąży, jakie to mogłyby być owoce? I
1: tutaj trochę będę nudna z tymi swoimi odpowiedziami, bo tak samo jak w przypadku przypraw, jak i tej wody gazowanej, to odpowiem Ci, że w tym końcowym okresie, jeżeli mamy problemy z przewodem pokarmowym i z tym zarzucaniem treści pokarmowej do przełyku, to wtedy rzeczywiście możemy zrezygnować z takich kwaśnych owoców. Głównie się tutaj wymienia cytrusy jako szkodliwe właśnie przy refluksie. Natomiast jeżeli pytasz mnie o to, czy ze względu na ewentualne ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej u dziecka wykluczałam jakieś owoce, to nie. Tak naprawdę w momencie, w którym właściwie jedynym momentem, w którym mama powinna odstawić jakieś owoce, jest alergia pokarmowa, którą, ona widzi, którą widzi u siebie natomiast nie ma wskazań do odstawienia diety na wszelki wypadek, żeby dziecko nie miało alergii pokarmowej, to nie.
0: No wiem, ale właśnie każda z nas się katuje tak na wszelki wypadek, dokładnie tak jak powiedziałaś. To a propos tego nie katowania się jadłaś więcej słodyczy? Miałaś jakieś takie zachcianki będąc w ciąży?
1: Nie, ja akurat w ciąży miałam w drugą stronę, czyli nie, miałam to poczucie, że teraz to ja nie jem tylko dla siebie i nie odżywiam siebie, więc jeżeli ja jako osoba dorosła i świadoma przed ciążą decyduję się na jedzenie słodyczy wbrew temu, że co wiem, że one nie są zdrowe, to była moja decyzja, natomiast w okresie ciąży nie, nie pozwalałam sobie na, na słodycze. Ewentualnie na takie zdrowsze wybory, tak? Czyli wtedy starałam się albo coś właśnie sobie upiec, albo e, kupić jakiś produkt, bo teraz pamiętajmy o tym, że na rynku też jest cała masa produktów słodkich e, z bardzo znaczy. dobrymi składnikami. Tak, więc e, u mnie to zadziałało w drugą stronę. Jeszcze wiedząc o tym, że moja ciąża jest zagrożona i, i to ryzyko wcześniactwa mojego dziecko, dziecka pojawiło się już. W sumie wcześnie, na wczesnym etapie ciąży, bo to był 25 tydzień, więc wtedy już absolutnie sobie nie pozwalałam na nic, co mogłoby jeszcze negatywnie wpłynąć
0: na moje dziecko. A dla tych mam, które sobie pozwalają, to powiedzmy, ile cukru można spożywać w ciąży, nie wiem, dziennie jak, jak to wygląda? Czy są jakieś limity?
1: No tutaj dodatkowych limitów wynikających z samej ciąży nie ma. Tutaj traktujemy kobiety jak każdego innego człowieka, czyli wszelkiego rodzaju dane mówią o tym, że to powinno być 10% udziału energii. W przeliczeniu, jak to można przeliczyć? No to jeżeli mamy zapotrzebowanie około 2000, no to to jest powiedzmy 200 kilokalorii z tego cukru. Dużo i niedużo, tak? Zależy, bo jeżeli na przykład ten cukier chcemy sobie wykorzystać jako na przykład cukier do płynów, no to w sumie będzie całkiem sporo sporo tego cukru możemy wtedy wykorzystać. Natomiast jeżeli jest już to czekolada, no to to będzie około pół czekolady. Natomiast, czy warto, tak? Bo jednak pamiętajmy o tym, że te cukry proste bardzo często są też w innych produktach. To to nie jest tylko ten cukier taki widoczny. Bardzo wiele produktów ma też cukier dodany. Zachęcam do tego, żeby jednak zwiększać swoją świadomość i po prostu czytać etykiety, bo ten cukier będzie się pojawiał zarówno w wędlinach, w serach, również. Więc wszystko powinniśmy brać pod uwagę.
0: Ja już wyrobiłam u siebie taki nawyk, że staram się nie kupować produktów, które mają powyżej 10 gram cukru, bo to są te wtedy z tej serii zagrożone. Zdecydowanie tak, nie wystarczające, wiem. Można starać się kupować te
1: produkty, które nie mają na pierwszych trzech miejscach cukru w składzie. Aczkolwiek przy słodyczach, no to jest to nieuniknione, bo zawsze będzie na pierwszych trzech miejscach. Dlatego zachęcam do tego, żeby jednak pokusić się o robienie swoich słodyczy.
0: Swoich naturalnych i, i zdrowszych. Justyna, na koniec. Jaki byś chciała też przekazać mamom informację, która gdzieś tkwi i przekazujesz ją zawsze swoim pacjentkom albo sama mocno wzięłaś sobie tą informację do serca, zachodząc w ciążę i dbając o siebie jako dietetyk.
1: Ja bym zachęcała do tego, żeby właśnie zastanowić się nad tym, co jest zdrowe, co mogę zmienić, co mogę poprawić w tej naszej diecie. To jest taka dobra okazja, bo rzeczywiście nie spotkałam kobiety, która będąc w ciąży nie chciałaby przekazać swojemu dziecku wszystkiego, co najlepsze. I wtedy to jest, myślę, dobra taka, dobry taki moment do krótkiej refleksji na temat tego, jak to moje żywienie wygląda, jak wygląda mój talerz, jakie są proporcje na tym talerzu. Na poprzednim spotkaniu trochę więcej powiedziałyśmy o cukrzycy i o tej profilaktyce, cuk- cuk- profilaktyce cukrzycy w ciąży, więc tutaj też jeszcze na chwilę bym do tego powróciła, bo myślę, że taką fajną zasadą jest pamiętać, aby praktycznie połowa talerza Była wypełniona warzywami. Myślę, że to jest taka bardzo fajna zasada w ciąży, która będzie powodowała, że nie będzie nam brakowało witamin, składników mineralnych, która będzie powodowała o tym, że te proporcje w makroskładnikach będą prawidłowe. I to będzie też kształtowało nasze nawyki żywieniowe, bo to jednak ciąża to jest 9 miesięcy, więc możemy sobie naprawdę już idealnie je wypracować przez taki długi okres czasu. A co za tym idzie, będziemy później powielać to, jak już nasze dziecko przyjdzie na świat. Pamiętajmy o tym, że to, co my będziemy pokazywać, reprezentować nasze tutaj wybory, tak samo będzie jadło nasze dziecko. Często słyszę od moich pacjentów, a, bo ja to z domu tak wyniosłam, albo czasami jeszcze jest, bo to genetyka, to nie jest genetyka, no i częściej właśnie wynosimy to, to z domu. I naprawdę ku przestrodze, ostatnio właśnie też jeszcze nagrywałam taki podcast dotyczący żywienia dzieciaków, zwłaszcza w tym okresie pandemicznym, to chodziło o dzieci w takim wieku szkolnym, bo to jest okres chyba najgorszy, takiego największego buntu żywieniowego I naprawdę, wierzcie mi, że większość tych dzieci wyniosła te nieprawidłowe nawyki właśnie z domu, bo rodzice nie kupują warzyw, bo sami ich nie lubią, bo sami o nich zapominają, więc myślę, że ten ten czas ciąży to jest taki dobry moment, żeby już wyrobić sobie te nawyki na wiele, wiele lat w przód i żeby nie tylko przekazać wszystko to, co najlepsze w trakcie ciąży,
0: ale już później w takim życiu codziennym, rodzinnym. Bo jesteś tym, co jesz, droga mamo, i i to przekazujesz dla swojego dziecka i dla całej rodziny. Justyna, bardzo dziękuję za rozmowę. Dietetyk Justyna Walerowska była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.